0: Oh wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Willkommen zu Folge 73 von Investorella. Diesmal geht's um deine Fragen. In jeder Folge. Beantwortet Larissa eine Frage aus der Community. Hallo Larissa, ich habe eine Frage zur Weihnachtszeit. Kann ich eigentlich auch Investments verschenken?
1: Es wird winterlich draußen, der erste Schnee fällt. Schon alle von uns haben irgendwo Last Christmas im Radio oder in einem Geschäft gehört. Der Dezember ist generell eine stressige Zeit, denn es ist Ende des Jahres, es müssen noch alle möglichen Dinge fertig gemacht werden und die Leute machen sich fertig, denn die nächste Frage steht an, was soll ich meinen Liebsten zu Weihnachten bzw. zu Hanukkah schenken, je nachdem, was man feiert. Genau da beginnt das Problem in einer Gesellschaft, wo so viele Menschen eigentlich schon alles haben. Und da denkt man sich natürlich, hm, es muss jetzt nicht unbedingt das 25. Badekugelset sein. Und dann denkt man sich, oh, ich würde ja gerne etwas Sinnvolles schenken. Vielleicht etwas, was dieser Person bei ihrer finanziellen Zukunft hilft. Und dann hat man vielleicht sich bei Black Friday ein bisschen verausgabt, kommt aber spätestens nach Cyber Monday, also am Terrible Tuesday, wenn einem klar wird, wie viel Geld man eigentlich ausgegeben hat, die Realisierung, dass man noch keine Geschenke für andere gekauft hat. In dieser Folge möchte ich dir mehrere Optionen präsentieren, wie du richtig nette, finanzielle Weihnachtsgeschenke, also Investments zu Weihnachten verschenken kannst, ohne Geld einfach in einen Umschlag zu geben. Beginnen wir aber vielleicht trotzdem damit. Es gilt als sehr unelegant, das zu tun. Am Ende des Tages jedoch, wenn du vielleicht eine Nichte oder einen Neffen hast, die schon ein bisschen älter sind, da ist es dann oft so, dass gerade Teenies sowieso wissen, was sie sich am meisten wünschen. Und, let's face it, oft wissen auch nicht mal die Eltern genau, in einem gewissen Alter, was bei Kindern trendy ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, worauf Zehnjährige total abfahren oder welche Art von Mode oder welche Videospiele bei 13-, 14-Jährigen aktuell voll im Trend sind. Und das Risiko, wenn ich sowas verschenken würde, wäre natürlich, dass mir ein junger Mensch sagt, oh mein Gott, diese alte Tante ist voll cringe. Und das möchten wir alle vermeiden. Also ihr wollt keine cringe Tanten sein, deswegen hört jetzt rein. Man kann natürlich, wenn man das Talent dazu hat, wenn einem Pfad ist, wenn es draußen schneit und kalt ist und man vor einem Netflix-Marathon sitzt, auch ein paar Insta-Videos, TikTok-Videos zu dem Thema Money Origami anschauen und anstatt Geld einfach in einen Umschlag zu stecken und dann eine teure Karte für drei bis fünf Euro zu kaufen, die drei Sekunden angesehen wird. Wenn man die Musse dazu hat und gerne bastelt, ist das eine Option, aus den Scheinen so kleine Kranichfiguren oder Frösche zu halten. Es gibt auch den Christmas Tree, den kann man auch falten oder Stern formen, wenn man sagt, man möchte wirklich Cash verschenken, aber es soll ein bisschen eleganter aussehen. Das erwartet natürlich niemand, dass das aufwendig gefalten ist. Das ist mal eine Option, falls ihr da Zeit habt, um das zu machen. Eine weitere Sache ist auch, wenn wir schon bei Nichten und Neffen sind, da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr, 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 sehr glücklich macht. Es gibt nämlich ein Buch, dass ich gerne an so 12-, 13-jährige Kids verschenke zum Geburtstag oder gerade in meinem Umfeld Bad Mitzvah zum Beispiel, weil da gehen die Leute sozusagen in ihr junges Erwachsenenleben. Und oft kenne ich die Kids nicht so gut und da denke ich mir, ich schenke ihnen etwas, das sie da vielleicht dazu animiert, sich in Zukunft mit Finanzen zu beschäftigen. Und natürlich, jetzt denken sich ja alle, ja, Larissa verschenkt ein Money Honey Buch, ja klar, von denen habe ich noch. Einige zu Hause, wobei mein Lager wird immer wieder durch Gewinnspiele dezimiert und Events, wo ich die Bücher dann verlose. Aber das schenke ich und noch ein zweites Buch dazu. Das kleine Buch der Market Wizards. Das ist von Jack Schwager und ich habe schon im Podcast öfter darüber gesprochen, über Jack Schwager, ein amerikanischer Journalist und Autor und seine Market Wizards Serie. Es ist auch in Money Honey auf dieser Leseliste drin. Was hat er gemacht? Eigentlich etwas sehr Simples, aber Spannendes. Er hat in den 70er Jahren begonnen, die erfolgreichsten Trader und Hedgefondsmanager der Wall Street zu interviewen. Und da entstanden mal drei Bücher und mittlerweile ist, hat die Serie fünf oder sechs Bücher. Ich habe vier oder fünf davon gelesen. Und vor einigen Jahren kam ein Best-of dieser Bücher raus. Das kleine Buch der Market Wizards. Und ich habe das einem jungen Mann geschenkt. Der war 13 und der hat später eine Bankenlehre gemacht. Und da bin ich natürlich sehr, sehr, sehr froh gewesen, als ich das gehört habe, dass er sich so für Finanzen begeistert hat. Also wenn es Kids sind, die schon ein bisschen älter sind, also die lesen können, sind natürlich Finanzbücher auch mal ein spannendes Geschenk, weil es eben dazu führen kann, dass Kids sich sehr früh mit dem Thema auseinandersetzen, idealerweise bevor sie in der alt genug sind, um kleiner Schulden zu machen. Es wurde in den Medien in den letzten Monaten immer wieder diskutiert, es ist auf Social Media immer wieder aufgepoppt, wie gefährlich das gerade für junge Menschen ist. Das heißt, hier verschenkst du ein kleines Buch und tust potenziell einem jungen Menschen einen richtig großen Gefallen damit. Das ist das zweite coole finanzielle Weihnachtsgeschenk. Ideal, wenn man die Kids vielleicht nicht so gut kennt, wenn es vielleicht die Töchter oder Söhne von Bekannten sind, wo man sagen würde, da würde man nicht so ein großes Geschenk machen. Geschenk Nummer 3. Nach Finanzbüchern und Money Origami gibt es natürlich den absoluten Klassiker. Was ist der absolute Klassiker? Es ist Gold. Der kleine Goldbahn, der Philharmoniker, eine Goldmünze. Aber dieses Jahr habe ich etwas Besonderes entdeckt. Und wenn ihr diesen Podcast hört, habe ich sicher schon ein oder zwei davon gekauft. Ich hoffe, es ist hier noch nicht ausverkauft. Ich habe euch ja im gerade im Gold-Podcast von der sogenannten Kombi-Bar erzählt. Kleine Goldbahnen haben oft einen sehr großen Spread, also einen großen Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis. Wesentlich größer als bei größeren Goldbahnen. Und viele Leute sagen, na, es ist finanziell sinnvoller, größere Goldbahnen zu kaufen. Aber was, wenn ich in einer wirklichen Notsituation viele kleine brauche? Ich kann ja von meinem Goldbahn nur schwer was abbrechen, denn normalerweise habe ich die Instrumente, um Gold einzuschmelzen, nicht spontan so dabei. Was ist die Lösung für dieses Problem? Es ist die sogenannte combi bar Die Kombi-Bar ist wie eine Schokoladentafel aus kleinen Goldbaren. Kombi-Bars sind eingeschweißt, das heißt man müsste das Plastik draußen aufbrechen und dann könnte man wie bei einer Schokoladentafel die kleinen Goldbaren runternehmen, aber... Der Kauf-Verkauf-Spread ist nicht so breit wie bei kleinen Goldbahnen, Das heißt, es ist finanziell sinnvoller. Und vor kurzem ist mir aufgefallen, diese Kombi-Bar gibt es von einem Schweizer Goldprägeunternehmen in Sternform. Das heißt, diejenigen, die zu Hause dann Weihnachten feiern, einen Weihnachtsbaum haben, könnten sich wirklich einen echten Goldstern da draufhängen. Das ist natürlich ein wunderschönes Geschenk, denn hier hat man nicht nur einen Goldbahn, eben in Kombibar-Form, das heißt viele kleine Goldbahnen, sondern sie sind auch noch sternförmig angeordnet. Klar, mit diesem aufwendigen Goldguss, mit dieser aufwendigen Prägung und Verpackung ist das Ding teurer als andere Kombibars. Und es gibt, glaube ich, zwei, drei Händler in Wien, die das führen. Das ist ein Schweizer Produkt. Und das sieht einfach sehr, sehr niedlich aus. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, okay. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es ist kleiner als auf den Bildern. Aber es sieht richtig, richtig cool und niedlich aus. Und wer hat schon einen echten Goldstern zu Weihnachten zu Hause? Also das ist schon ein ziemlicher Luxus, hat natürlich auch seinen Preis, aber ist vielleicht für ein enges Familienmitglied ein tolles Geschenk. Also jetzt habt ihr schon mal drei Optionen. Und jetzt gehen wir weiter, wirklich in die in die engere Familie hinein und überlegen uns, okay, wie kann ich zum Beispiel meiner jüngeren Schwester Investments schenken. Viele von uns haben vielleicht Kinder, die schon älter sind, erwachsene Kinder. Manche von uns sind vielleicht schon Omas und Opas und denken, hey, was schenke ich meinen eigenen Kids? Was schenke ich meinen 20-jährigen Enkelkindern? Welche Optionen gibt es da? Wenn ich weiß, dass meine Liebste, mein Liebster, den ich beschenken möchte, bereits ein Depot hat, dann gibt es wirklich die Option, ETFs oder Aktien zu verschenken. Das geht mit einem Wertpapierübertrag. Hört sich alles sehr kompliziert an, hat aber rechtlich gesehen einen enormen Vorteil bei minderjährigen Menschen. Warum? Ihr wisst das schon, für alle da draußen, die Kids haben, denken sich, hey, super, ich möchte gern für mein Kind ETFs kaufen. Idealerweise auch im Namen meines Kindes, denn was ist, wenn mit mir irgendwas ist oder so? Dann gehören, wenn ich es auf meinem Depot behalte, dann gehören die ETFs ja richtig mir. Und dann gibt es gerade in Österreich ein großes Äh. <lacht> denn es gibt die Mündelsicherheit und Aktien-ETFs sind nicht mündelsicher. Es gibt... Meines Wissens nach noch nicht einmal einen einzigen mündelsicheren ETFs. Staatsanleihen sind mündelsicher, das heißt, ein Staatsanleihen ETF müsste subsidiär äh, mündelsicher sein, aber das ist ein mega komplexes Thema. Und darüber ärgern sich viele Eltern. Aber wenn ein ETF im, im Vermögen, sagen wir mal, der Mama ist, und man ihn auf das Kind übertragt als Geschenk, was passiert dann in den meisten Magna, bekommt das Kind ja ein nicht mündelsicheres Produkt geschenkt. Das ist ein großer Unterschied, denn das Kind darf mit dem Mündelgeld, also dem, dem Geld eines Minderjährigen, keine nicht mündelsicheren Produkte kaufen. Aber es spricht nichts dagegen, rechtlich gesehen, also es ist keine Verletzung der Mündelsicherheit, wenn ich von meinem Geld meinem Kind nicht mündelsichere Produkte schenke. Warum spricht nichts dagegen? Im Erbfall würde ja genau das Gleiche passieren. Das heißt, würde ich versterben und meine Kinder mein Depot erben, würden sie ja auch nicht mündelsichere Assets erben. Es ist auch kein Problem. Das heißt, ich kann das hinübertragen. Es wird aber wohl so sein, dass die Bank diese Position bis zum 18. Lebensjahr sperrt. Je nach Institution. Das kann natürlich passieren. Aber einem einfachen Übertrag, ich habe vorher auch mit ein paar Brokern gesprochen, mit ein paar Online-Brokern, die ich kenne, dem steht eigentlich nichts entgegen. Natürlich, es ist ein bisschen ein teurer Spaß, das heißt auf jeden Fall fragen, was ein Wertpapierübertrag kostet, aber wenn es nur eine Position ist, hält sich das auch im Rahmen, wenn man jemandem wirklich sagt, hey, ich möchte dir zum Beispiel eine gewisse Summe an weltweiten Aktien-ETFs schenken eignet sich natürlich auch für Erwachsene, also jüngere Geschwister oder Kinder, erwachsene Kinder, erwachsene Enkelkinder. Das ist eine Option. Manche Anbieter, das gibt es in Österreich leider noch nicht, aber in Deutschland haben es sogar ermöglicht, Sparplan-Gutscheine zu kaufen und Sparplan, also ETFs mittel Sparplan zu verschenken. Das geht in Österreich aktuell noch nicht, weil die rechtliche Situation einfach komplexer ist. Oh no. Das war jetzt schon einiges, aber es gibt noch etwas, das man verschenken kann. Und das ist etwas, bei dem muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Deswegen bekommt ihr ein großes Warnrufezeichen vor diesem Geschenk. Das wäre nämlich ein Lebensversicherungsvergleich. Antrag. Viele von euch werden jetzt schockiert sein und sagen, oh mein Gott, die Larissa sagt, eine Lebensversicherung kaufen, sie ist doch immer so sehr gegen Lebensversicherungen. Bin ich nach wie vor, denn weit über 90, nahezu 100 Prozent dieser Produkte sind so teuer, dass sie finanziell ineffizient sind und man sie nicht kaufen sollte. Ganz, ganz wichtig, merkt euch das. In dieser Hinsicht habe ich meine Meinung nicht geändert, weil sich ja die Produktlandschaft nicht geändert hat. Es gibt eine kleine Ausnahme und diese Ausnahme machen vielleicht weniger als ein Prozent der geschlossenen Verträge aus. Und das ist eine sogenannte doppel netto, doppel -Netto ist kein offizieller Begriff, er ist es jetzt. Ein Branchenkollege hat mir nämlich gesagt, ja Larissa, das ist dein Begriff, den hast du eigentlich erfunden. Also jetzt gilt er, ich habe ihm gesagt, hey, du kannst es auch gerne verwenden. Was ist eine doppelnetto Eine doppelnetto ist eine provisionsfreie Versicherungspolize. Ganz, 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 ganz wichtig. Die gibt es natürlich nur bei Honorarberatern und Beraterinnen zu erwerben. Also wirklich komplett provisionsfrei. Bitte passt auf. Auch wenn sich Beraterinnen unabhängige Beraterinnen nennen, heißt das nicht, dass sie Honorarberaterinnen sind. Da muss man ganz genau nachfragen, ob man nur ein Honorar zahlt oder Provisionen inkludiert sind. Das ist mal das erste Netto, aber ich habe ja gesagt, eine Doppelnettopolize. Das heißt, ein günstiger Versicherungsmantel, aber innerhalb der Polize sogenannte Clean Shares oder insti von ETFs und Fonds. Bei ETFs ist es kein Problem, also super, super günstige ETFs da drin zu haben. Das ist quasi, die sind schon netto, da braucht man nichts mehr netto zu machen. Und wenn man sagt, man möchte zum Beispiel auch Fonds drinnen haben. Warum würde man das wollen, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel einen Immobilienfonds hineinnehmen, denn wie ihr wisst, Immobilien-ETFs funktionieren anders, ganz, ganz anders als Immobilienfonds und bilden eher den Kapitalmarkt ab, also die Volatilität des Aktienmarkts, eher als die Immobilienpreisentwicklung direkt. Das heißt, das ist so eine ähm, eine Nische oder eine Anlageklasse, bei der man eher auf Fonds statt ETFs setzen würde, wenn man den Preis, den Marktpreis genau abbilden will. Und wenn man sagt, okay, dann nehme ich weil es einfach keine sinnvollen ETFs gibt für dieses Thema, einen Immobilienfonds. Da kommt das zweite Netto hinein. Und zwar eine sogenannte Institranche oder Green Share Tranche. What? Jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, was ist das? Ihr könnt in den Podcast über Lebensversicherungen reinhören. Das ist eine Fonds-Tranche, die eigentlich institutionellen Investoren vorbehalten ist. Deswegen der Name Institranche. Heißt aber auch Clean Shares, weil diese Fonds, weil sie eben für Institutionelle reserviert sind, die geringsten Management Fees haben. Die haben geringere Management Fees als die öffentlichen Tranchen dieses Fonds. Tranche heißt einfach Anteil, das heißt, es wird in das Gleiche investiert. Und die haben aber eine viel, viel günstigere Management Fee. Warum ist das so? Das ist so, weil bei manchen öffentlichen, also Retail-Tranchen, die Management-Fee erhöht wird und dieser höhere Teil der Management-Fee fließt dann an den Vermittler oder an die Depotbank. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet vielleicht einem jungen Kind ein langfristiges Geschenk machen und ihr wollt das machen in, in einer Form, in der das Kind wirklich, also dass man sagt, da kann man auch für die Zukunft des Kindes in nicht mündelsichere Wertpapiere investieren und das Kind hat in... 10, 15, 20 Jahren eben einen Benefit davon, kann man dieses Instrument verwenden. Aber bitte, 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 bitte passt auf, dass es wirklich einer dieser 1%-Verträge, dieser seltenen doppelnetto-provisionsfreien Verträge ist, mit ultra, ultra günstigen Produkten drin, also ETFs oder Fonds mit Insti-Tranchen. Ganz, 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 ganz wichtig. So. Jetzt habt ihr ganz viel auf eurer Weihnachtsliste. Und natürlich habe ich auch noch so ein paar kleinere Geschenke für eure Liebsten da draußen, wenn ihr sagt, nein, also Goldsterne, Aktienüberträge, ähm, hochkomplexe Lebensversicherungsverträge, wo man schaut, da muss ich erstmal eine Honorarberaterin finden, die sowas überhaupt anbietet. Das ist mir alles zu schwierig. Ihr habt natürlich die Option, nette Bücher zu verschenken. Das Money Honey ist jetzt gerade in der fünften Auflage gestartet, und ich sehe schon, dass die Weihnachtsbestellungen kommen. Oder ihr verschenkt zum Beispiel auch Gutscheine für Amazon Prime, Finanzdokus oder andere Bücher. Das ist etwas, das wirklich immer geht. Und es ist ganz nett, mal einen Gutschein zu verschenken mit einer Finance-Binge-Watch-Liste. So nach dem Motto, hey, das sind die coolsten Filme über Finance. Da haben wir auch eine Podcast-Folge. Dazu gemacht Und hier ist dein Prime-Gutschein dazu. Die kannst du dir alle dann kaufen und in den kalten Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr mit einer Tasse heißer Schokolade mit Schlagowas reinziehen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Weihnachtszeit und ein sehr profitables Jahr 2024.
0: Das war Folge 73 von Investorella. Wie immer würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilst. Finanzwissen kann man und vor allem kann Frau nie genug haben. Eine große Freude machst du uns auch mit einer guten Bewertung und ein paar Sternchen für diesen Podcast auf deiner Podcast-App. Für mehr Hörstoff empfehlen wir dir in dieser Woche den Oh Wow Podcast Jeans Welt. Wow in dem Frauen zu Wort kommen. In Folge 37 spricht die Influencerin Crystal Clear mit mir zum Beispiel über Selbstironie und Verantwortung.
1: Ich nehme mich, glaube ich, selber nicht ganz so wichtig. Ich nehme mich, meine Beziehung natürlich nach außen hin nicht ganz so wichtig. Und ich glaube zu wissen, wie furchtbar es sich anfühlen muss, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, es geht jedem anderen besser als einem selbst. Und das passiert schneller mal, wenn man
0: gewissen Instagram-Persönlichkeiten zuschaut. Und das möchte ich tunlichst vermeiden, dass es meinen Followern auch so geht. Viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche. Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Inhalte des Investoreller Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele und es handelt sich nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.